0: Ještě jednou hezký den, milí posluchači u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice vás zdraví Tereza Brázdová. Dnes vyrážíme do Telecího. Tahle obec leží asi 12 kilometrů od poličky v krásném prostředí chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. V Telecím vás už na první pohled zaujme stará vesnická zástavba roubenky, které jsou rozeseté ve zvlněném údolí strání v telecím. Tahle vesnice je dlouhá 6 kilometrů a na jednom konci se dotýká řeky Svratky, na druhém konci se tyčí ludský vrch. A tady bychom vlastně mohli dnešní putování začít. Lutskému vrchu se říká také Lutsberg, Lutsberg, méně častěji kopec svaté Lucie a je v nadmorské výšce 739 metrů. Ovšem o těch 9 metrů níž se nachází krásná výletní chata. Prvorepubliková, to znamená, že vznikla ještě před druhou světovou válkou, na to se zeptám pana hoteliéra, nebo správce turistické chaty, jak vás mám nazývat?
1: No chatař, jednoduše. Chataře.
0: Já jenom doplním chataře pana Miliče Syptáka. Takže kdy to bylo?
1: No. V roku 1941 už tady byla první kolaudace s odzřenýma ušima, ale za to přišlo 1500 turistů. Byla to velká sláva. Klub českých turistů to postavil a pak nějakou výměnu za luční chatu v Krkonaších a kramářovou chatu. Přišla sem armáda, ti tady měli nějakou posádku a pak to nakonec přešlo na odvory a byli tady rekreace.
0: A vy jste chatařem kolik let?
1: Přes 20 let určitě. Teď už jsem emeritník chatař, už museli nastoupit mladí. Hlavní chatař teď seká venku křovinákem a je to trošku slyšet a nemá čas na nějaký rozhovory. Tráva roste
0: telecí máme jako na dlaně k tomu výhledu. Sem lidé k vám jezdí a užívají si, teď abych vás neurazila, tu poetiku té prvorepublikové chaty, protože ona se zas tak moc od těch dob vlastně nezměnila.
1: Neurazíte. My se ji snažíme zachovávat, dokonce po těch odborářských rekreacích odstranili jsme veškerý umakart a dřevotřísků a navracíme to tomu původnímu, k čemu ona byla Určena v tom roce 41.
0: A kolik se tak přijíždí třeba ročně turistů, protože vy vlastně máte otevřeno jak v té zimní, tak i letní sezóně.
1: Je to určitě víc než tisíc, ale jsou zde akce turistické srazy, kdy tady máme třeba 500 lidí zpějí venku. Máme tady i veřejné tábořiště. Je možno sem přijet jako kdykoliv s karavanem i ze Stanem i pod Širákem.
0: Když se rozhlédnu, tak skutečně je to velmi malebný kraj. V čem vy vidíte tu největší poetiku? A ducha místa Ludského vrchu a vaší chaty?
1: Jednak je to tradice, protože původně tady první chatičku si postavil továrník Pražan, co má velký dřevozávod v Poličce a to byl místopředseda turistů. Tenkrát a ten se zasadil o to, aby tento koutek země byl zpřístupněn nějak po turistické stránce. A ty výhledy jsou díky širokému údolí, které se táhne do daleka. Jsou tady fantastické výhledy, které ani zde výtiskány nejsou tak vidět.
0: A my už za chvíli se stoupíme dolů do údolí Dotalecího. Pokračují východ české výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme se před chvílí rozhlíželi z lidského vrchu směrem na obec Telecínu a teď se vydáme do vesnice, dolů. Začít bychom možná měli u toho, co telecí v historii vlastně možná nejvíc proslavilo. Přesně řečeno, o čem psali naši spisovatelé a tak se zkrátka to všechno dostalo do povědomí široké veřejnosti. A je to zpívající lípa, jinak také Lukásova lípa, uroubeného statku číslo popisné 102 v horní části obce Telecí. A u Lípy už mě přivítala Veronika Dvořáčková, která přímo vedle Lípy vlastně bydlí, protože ten statek přímo sousedí s Lípou, možná mezi
2: Lípou a statkem je tak 10 cm mezi tou střechou. Paní Dvořáčková. To asi vlastně tak bude. Dobrý den. Takže opravdu je blízko. A častá otázka lidí, turistů a vlastně kolem jdoucích je, jestli se nebojí Víme, že lípa spadne na dům, a, a nebo že ho rozmáčkne jako vůbec tím, jak dál a dál roste do, do šířky. Kolik má teď obvod? Teď momentálně necelých 12 metrů, opravdu tam chybí pár centimetrů, takže je to úctyhodná teda šířka. Ta lípa spolu s vaším statkem působí skutečně jak z Ladovských obrázků, jak je stará? Lípa odhadem má 700 až 750 let, takže opravdu je to úctyhodných pár let. Dívám se do její
0: koruny, Lípa je naprosto zelená, vypadá zdravě, hůř je na tom ten její kmen,
2: který je dutý, zamřížovaný Ale s tím si lípy dokážou poradit. Určitě to je pro lípy typické, že od určitého věku začnou vevnitř trouchnivět, že to dřevo se rozpadá a vyčištěná byla před těmi 330 lety, kdy byla objevená houba vlastně v té dutině lípy, dřevokazná houba. Nezelenala se jako dnes, takže krásně se ozdravila. Dnes ji vidíte v plné síle a opravdu se zelená každé jaro a kvete tou jeskyní
0: dřevěnou uvnitř je vlastně spojena legenda, která dala i název té lípě. Musím říct, že my jsme u statku, kterému se říkalo Lukásův statek. Takže o to tedy
2: Lukásova lípa, ale ta zpívající právě souvisí s tou dutinou. Takže přesně tak. Lukásova podle rodu Lukásů, kteří na statku žili více jak 200 let a legenda praví, že kdysi za doby temna. V dutině se dával dědeček Jiroušek, tehdy mu říkali Jiroušek, který opisoval zakázané želmy a nový zákon. Takže kolem jdoucí, protože ta dutina nebyla otevřená, jako dnes, kolem doucí neviděli vlastně dovnitř, slyšeli pouze zpěv, protože jíroušek byl nahluchý, tak opravdu se ty žalmy prospěvovala, neslyšel se. Takže když okolo lípy někdo šel, tak se myslel, že ta lípa zpívá. Všechny
0: tyhle legendy jsou vlastně popsané i na vaší speciální výstavě tady u lípy, která je celoročně otevřená. Ta výstava je vlastně v té nejstarší části. Statku ve sklepě umístěná. Můžeme se tam podívat? Určitě. Tak. Procházíme okolo takového
2: krásného posezení pod Lípou. To jste tu vybudovali pro turisty? tak samozřejmě to bylo i trochu pro nás. Je to vlastně jakoby na našem pozemku, ale... Na svačinu prostě. Je to na svačinu a samozřejmě všichni jsou vítáni se posadit, pokud tady někdo zrovna není, tak využít ten prostor pod Lípou a a nabít se energií. Takže scházíme po pár schudkách dolů do sklepení,
0: které je údajně už renesanční, ale o tom my si ještě v dnešních výletech něco povíme. A je tady vlastně výstava nejen těch dějin, jak v průběhu staletí byla ta lípa vnímaná, ale dokonce jsou tu i nádoby uhum.
2: historické a všechno to, co se pod Lípou našlo za těch 700 let. Přesně tak. Překvapení bylo v době, kdy se Lípa vlastně vyčistila a vyvezlo se opravdu více jak 200 koleček, nejen teda té zdřevnatilé hmoty, ale i opravdu spousta nádob a zajímavých předmětů, takže vy tu můžete vidět několik vlastně nádob z různých období. Malovaných hrničků, malovaný, krásných kořenek. Uhum. Přesně tak tak tady je vystavená možná ani ne tak jedna pětina z toho, co se našlo, že toho bylo opravdu hodně. A ještě musím dodat, že my se s Veronikou Dvořáčkou dnes ještě neloučíme,
0: protože myslí byla, že mi ukáže tu krásnou vaši chalupu a to bude takový jeden příběh chalupářský tady typický stelecího, jeden za všechny.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Pracují se k vám východ České výlety, Českého rozhlasu Pardubice putujeme obcí Telecí. Jak už jsem na začátku říkala, tak tahle vesnice je dlouhá šest. Kilometrů. Se starostou Telecího Jaroslavem Šimonem jsem se potkala v té dolní části, jestli to tak můžu říct, která je vyhlášená jako památková zóna. To kvůli tomu, že se tady zachovalo velké množství té původní, převážně roubené architektury, jsou tu nádherné chalupy. A jeden ten statek, u kterého my teď stojíme, takzvaný roušarův statek. Posluchači znají, a to hlavně z televize, protože se tady natáčela pohádka nejlepší přítel, pane starosto?
3: Ano, je to přesně tak. No, začátku se tady pohádka nejlepší přítel. Takže ti, kteří viděli začátek této pohádky a sledovali, jak se štípe dříví na dvoře, tak viděli, jak se to dělalo v telecím úrovšaru.
0: My se dostatku bohužel nedostaneme. Tuhle chalupu vlastní manželský pár z Brna, jsou to již starší lidé, takže sem tak často jako chalupáři nezajíždějí. Nicméně už z toho pohledu zvenčí je jasné a s jakou Okorout, tenhle objekt využívají, protože je zkrátka v původním stavu a vypadá skutečně jako ze 16. století, protože tehdy byl postaven.
3: Ano, je to přibližně tak. Tahle ta budova je vlastně národní kulturní památkou. Mimo ní máme ještě další 14 kulturních památek v obci, ale tato je opravdu národní a je, je tedy v tom pohledu, jak asi před téma 4 lety vypadala.
0: Zajímavostí je to, že to není nějaká malá chaloupka roubená, ale v podstatě třípatrový roubený statek.
3: Obec Telecí má vyhlášenou památkovou zónu a máme ten název těch dvorců, je právě, že jsou to roubené statky typu Polický dvorec. To znamená, že vlastně jak obytná, tak ta část, kde se choval dobytek, po případě skladovalo obilí či seno, je v jednom. To znamená, je to čtvercová budova, část je obytná, část je teda jaksi pro ty účely technické nebo pro chov domácího zvířectva.
0: Tenhle statek má šindelovou střechu jako ostatně řada těchto chalup tady u vás, no do telecího se nelze nezamilovat a proto tu máte taky ty chalupáře, trápí vás to do značné míry nebo naopak?
3: No, má to dvě jaksi, polohy. Ta první poloha je, že teda většina těch lidí, kteří se sem stěhují, se o ty nemovitosti starají, což je teda pro obec samozřejmě dobře. Ovšem na druhou stranu to má zase ten háček, že vlastně obec nemá možnost zasáhnout do toho, když se tady nemovitosti prodávají. A tím nemyslím jenom nemovitosti, které jsou památkově chráněné, ale hlavně nemovitosti, které jsou určené k bydlení. V současné době takových nemovitostí máme včetně chat na našem území 89. Když tomu připočítáte, že obytných domů je 120, takže vlastně chalupáři proti starou sedlíku nebo obyvatelům stále bydlícím je de facto jedna ku jedné. Ale bohužel to má právě vliv na to, že... Nemovitosti, které se prodávají, tak zkoupí další chalupáři a my nemůžeme prostě olnit to, aby nám tady lidé zůstávali. Takže jsme na tom stejně jako většina malých obcí v České republice, lidé nám odcházejí do města, což je samozřejmě škoda.
0: Když už tady mluvíme o té roubené architektuře, tak musíme samozřejmě zmínit i další unikát obce Telecí a to je 100 má nějaké jméno?
3: Tak jedná se o polygonální devítibokou bokou stodolu, která je součástí dalšího památkově chráněného objektu, což je číslo popisné 10. Jo, a je to vlastně stodola, která byla vybudována před patentem Marie Terezie, protože Marie Terezie a její syn Josef II. vydali tzv. řád hášení ohně což bylo vlastně první nařízení v rámci Českého království na ochranu nemovitostí a od té doby se stodoly stavěly mimo vlastně ty nemovitosti. Ale tato je ještě součástí vlastně toho obytného statku.
0: K té stodole nezamíříme, ale vydáme se ke kostelu, protože ten také je svým způsobem unikátní, velmi krásný, fotogenický a právě u něj si povíme něco o historii Telecího. Pokračují východočeské výlety a naše cesta obcí. Telecí poblíž Poličky s jejím starostou Jaroslavem Šimonem. Jsme se teď z té spodní památkově chráněné části Telecího přesunuli do samého srdce obce, jak jinak než ke kostelu a naproti němu je i jedno takové staré stavení už na pohled, barokní řekla bych a tomu se říká krčma, Bělvala tady krčma.
3: Ano, lidový název skutečně je Krčma a je to vlastně odvozeno to, že pravděpodobně tam ta hospůdka skutečně kdysi byla. Rozhodně teda ale víme, že zde byla Richta, to znamená, Richtáři tady sídlili. Vlastně stavení má číslo popisné 106, ale od něj začínají po na levé straně teleckého potoka číslování tak jak bylo zvykem v německých obcích to znamená na dolů po levé straně 1 2 3 4 až po číslo 16 kde jsme byli u v statku pak se to překlopí na druhou stranu a po pravé straně zase směrem nahoru k lidskému vrchu pokračují další statky
0: ten kostel je vidět už z dálky a hlavně ne až tak jeho věž, samotného kostela, ale věž obrané zvonice, obrané, to musíme vysvětlit.
3: Ano, takže skutečně nacházíme se na mírném vršku na, na to Telecí, kde byl vybudován kostel Máří Magdalény a je zvláštní tým skutečně, že jeho zvonice je tzv. portifikační, to znamená obrana. Není dochováno v zápisech, že by k tomu byla použita, ale přesto její stavební proporce, včetně dvou střílen zachovalých, jasně ukazují, že k tomuto účelu byla stavěna.
0: Do Zvonice vede schodiště přímo ze vstupu na Hřbitov a ke kostelu, Vypadá na první pohled bytelně, nicméně tam tam cedulička vstup zakázán. Tak jak to je?
3: Je to skutečně tak, protože zvonice je památkově chráněná a její stav, že je celá roubená, byť teda podbití a základy jsou stavěné tedy z kamene, tak pro bezpečnost, jak si těch, kdo by tam chtěli navštívit, tak je tam vstup zakázán.
0: My už teď vstupujeme do areálu toho, hřbitůvku. Jestli se dá o hřbitově říct, že je malebný, tak právě tady.
3: Ano, je to skutečně tak, kdyby posluchači vlastně měli možnost vidět tento kostelík, je tady celkem asi 95 hrobů, což je nepoměr k jinému místu v naší obci, protože v naší obci máme kostely dva, stejně tak jako dva řbitovy, čili my se momentálně nacházíme u řbitova katolického, evangelický zbytov, který je v jiné části obce, tak tam je samozřejmě té hrobu daleko víc, protože většina Naší obce je víry evangelické.
0: Jak když si tak rozlížím, tak mám pocit, že se tady za ta století nic nezměnilo. Pravda, ty náhrobky žulové už jsou trochu jiné, když asi kdysi bývaly. Ale každopádně, my jsme se dotkli té historie. Obec Telecí, jak je stará?
3: Přesně datování naší obce je. Takže nedohledatelné, protože v roce 2003 jsme s ohledem na tehdejší možnosti slavili 600 let první písemné zmínky, která se zmiňovala o tom, že právě z tohoto kostela odcházel farář na jinou faru. Ožem, to už samozřejmě dneska není pravda, protože díky internetu a dalším možnostem, které nám tato doba skýtá, víme, že v roce 1349 Karel IV. náš kostel dal poddánskou obec pro nově vzniklé vyskupství v městě Litomyšl. A protože když v roce 1349 už stála obec, a stál samozřejmě kostel, tak je snadno dohledatelné pravděpodobně, že obec vznikla současně se vznikem královského města Políčka, což je datováno rokem 1265.
0: Telecí, je to... má to nějakou souvislost s telaty?
3: Nemá, je to zkomunilé na telecí. Ty
0: To je dohledatelné, no. to máte ověřeno.
3: Ano. ano, je to tak, jo, a původně se to psalo ještě se z... Jinak, co se týká té lokace toho kostela, kde se právě nacházíme a té listiny zakládající, tak v té době se obecně jmenovala Telecí, ale jmenovala se Albert vlastně Albertova ves. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Vrací se k vám východu České výlety českého rozhlasu Pardubice od kostela v Telecím. Je to jen kousek ke statku číslo popisné 102, kde už jsme dneska byli. Povídali jsme si o Lukásově lípě a Veronika Dvořáčková, majitelka statku, mě pozvala dál, abych si prohlédla jeho dvůr, protože má velmi bohatou historii. Po 200 let patřilo tohle stavení rodu Lukásu A před 40 lety ho koupila rodina Dvořáčková jako chalupu.
2: Ano, přesně tak. Moji rodiče ho koupili přesně před 40 lety, takže mě byly tehdy tři roky. Vím teda, že statek si vybrali díky právě tomu, že se stála ta lípa, která je oslovila a zaujala natolik, že se rozhodli, i když ten statek byl ve velmi špatném dezolátním stavu, tak se rozhodli vlastně do toho investovat veškerý svůj volný čas a peníze a rekonstruovali vlastně i ty Neobytné části, 100 dolů a chlívy, tak to tady teď vypadá. My teď stojíme na krásně udržovaném
0: dvoře. Pravda, už tu není to hnojiště, které tady kdysi určitě po staletí bývalo. Je tu krásná skalka. Vy jste se, paní Dvořáčková,
2: rozhodla v telecím vlastně zůstat. Byť jste byla chalupářka, tak díky tomu, že jsme tady trávili každý víkend všechny prázdniny a vlastně veškerý jako, volný čas, kdy se dalo tak jsem tady měla takové největší kamarádství, prožila největší kamarádství, první lásky a, a víceméně prostě mám telecí a vlastně tady k tomu místu mnohem hlubší vztah než třeba teda k mýmu rodnému městu. Takže jsem po letech, když jsem se rozhodovala, kam se vrátit ze zahraničí, kde jsem žila 15 let i s mými dětmi, tak jsem neváhala a vlastně zakotvila jsem tady.
0: Prostě vás ta lípa táhla, tak jako rodiče? A... Určitě, přesně tak. Olipu se teď staráte, no musíte se
2: starat i o tu chalupu, protože péče o jak starou chalupu vlastně? To je. Tak chalupa nebo statek vyhořel v 1660, a od té doby teda to, co tady vidíte, vlastně to roubená část, tak je opravdu původní, takže ta byla vystavená po tom požáru, protože ten statek vyhořel do základů. Ty základy jsou ještě starší než opravdu těch 1660, ale to, co vidíte, je neustálá práce a je opravdu potřeba se o to starat. Takže ať už se jedná o nátěry nebo jakákoliv údržba, tak je to vlastně nekonečný. My už jsme mluvili o tom, že vy jste připravili posezení pro turisty pod Lípou a vlastně váš sklep.
0: Tam je expozice, která vypráví celou tu historii a legendy. Lípy zvládáte ten
2: nápor turistů, tak letní a nevadí vám to vlastně i celoroční? Ano, celoroční. My jsme zvyklí, vlastně od malička, asi pamatuju, že jsem jezdívali zájezdy, tehdy ještě My jsme zvyklí na spoustu jakoby, i skupinek, turistů, cyklisty a vlastně my jsme rádi, když lípu lidé navštěvují, když opravdu jako potom slyšíte že žasnou nad tím, jak je krásná a podle nás je to důležité, aby i třeba děti, ta mladší generace se uvědomila opravdu pomývost lidského života, jak my jsme tu krátko a ta lípa prostě a ty stromy, jak jsou úžasní tvorové a opravdu je potřeba o ně se starat a pečovat. Ta naše lípa je opravdu ukázkou toho, jak ta místní komunita a lidé, kteří tu žili, se o ně starali, proto tu pořád dodnes je. A to si myslím, že je opravdu důležité. Vy jste pišná nejen na tu vaši lipu, ale v tom protilehlém vlastně rohu nebo
0: nároží vašeho statku stojí i prastarý kaštan.
2: Tak ten má za sebou taky hodně paměti. Přesně tak. Kaštany se většinou nedožívají moc vysokého věku a jsou náchylné, opravdu jsou křehké a brzy se lámají. Ale tento kaštan je teda obdivuhodný tým, že jednak teda už má opravdu pár let i ta šířka je svědčí o tom, že tu s námi už je dobu. A pro mě teda má ten kaštan ještě jiný význam, a to já jsem se na něm jako dítě houpala, takže my jsme tam mívali houpačku. Takže opět je je to úplně jiná energie toho kaštanu než lípy. Oba ty stromy vlastně střeží ten náš statek, k tomu se vždycky, říká, že vlastně máme to štěstí, že máme ty dva stromy z obou stran, takže jsme tak krásně tady chráněny. Vy máte ty stromy hluboce,
0: zakořeněny v duši, protože vy se staráte i o ostatní stromy v obci. A my se už za chvíli vydáme totiž na naučnou stezku v obci telecí. Pokračují východu České výlety Českého rozhlasu Pardubice, jsme v obci Telecí a já jsem se dostala teď s Veronikou Dvořáčkovou na cestě za památnými stromy do areálu místní školy, kde probíhá výuka venku, člověk a jeho svět. Děti tady vytvářejí takové krásné čmeláčky, ale já se vás zeptám na něco jiného. Moniko, co je na Telecím nejkrásnější? Slípa. Ripa, ale těchto máte víc, těch krásných líp, A ty myslíš tu zpívající? Jo. Co máte rádi ve vaší vesnici? Zpívající lípo, jak je pod ní hezky a je tam stín. Chodíš tam často? Chodíme tam třeba s mamkou a s nevlastním tačkou, a ty tam asi půjdem s dědou. Chtěla bys bydlet ve městě, vyměnila bys telecí?
3: Ne, protože ve vesnici tak nezdítelik auta a můžeme poslouchat ptáčci, jak
0: zpívají. V základní škole v telecím vyzvedáváme paní ředitelku Olgu Kosíkovou. A s Veronikou Dvořáčkovou a s paní Olgou jsme už došli na hřiště školy Klíp. Pět, a která není obyčejnou lípou, ale cerou zpívající lípy. Těch
2: dcer je víc, ale tahle byla první. Paní Dvořáčková, jak to je? Ano, je to jedna z prvních dcer. Aktuálně jich je více jak 30 zasazených po celé republice a dokonce i v zahraničí. Takže tato konkrétně byla vysazena v roce 2003 při příležitosti oslav šestistého výročí obce Telecí první písemné zmínky. Tehdy jí bylo 14 let. Takže letos poprvé pokvete. Takže je taková velká sláva, těšíme se. Po že to zbírat? Ano, přesně tak, že budeme sbírat a poprvé to bude ve školce i vonět. Takovou, dá se říct, patronkou
0: zpívající Lípy a místní škola, ředitelka Olga Kosíková. Vy jste letos
4: uh, uspěli i v té Evropské soutěži Strom Roku. Uhum. Uhum. Uspěli a máme z toho obrovskou radost. Skončili jsme na krásném sedmém místě a ta konkurence byla opravdu veliká.
0: Vy vlastně jste i autorkou nebo spoluautorkou nebo obě dámy, jste autorkou, nového projektu, na kterém teď pracujete a který se vlastně týká těch posvátných stromů tady v Telecímu.
4: Je to tak, máme myšlenku, nebo pracujeme na projektu, který by vlastně propojil tyhle památný stromy a máme myšlenku právě vytvořit takovou stezku památných stromů a každý ten strom je úžasný, má svůj příběh. Kolik těch památných stromů je vlastně, že vás přerušuji? Počítali ty zastavení, bylo jich takových 15 jakoby zastavení. Nejsou to všechno jakoby stromy, budou to i jako, že to bude místo, který bude souviset se stromama, ale ty stromy budou takové jako stěžení. A chtěli bychom, aby to za, jako začínalo právě tady třeba u školy, kde je právě dcera zpívající lípy a pak by postupně i do okolních míst obcí, a obcí ta stezka pokračovala.
2: Kolik kilometrů vy říkáte do okolních obcí? Mm-hmm. Tak, tu... tady jsme právě tak 15 kilometrů, mm-hmm. 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 že by to bylo. Včetně vlastně pusté, rybné, krásného a vlastně spodem kolem Svratky a na spodní telecí Březiny, vlastně ano. To ještě je teprve právě v jednání, takže není přesný počet a přesná místa určená, ale ty památných stromů je tu několik a myslím si, že tady ten kraj je tím opravdu výjimečný a bylo by fajn na to upozornit i právě ty turisty a, a lidi, kteří se rozhodnou sem podívat. Tak příští rok už se můžeme projít? Určitě.
4: Já si myslím si, že ano a my bychom to chtěli Vlastně Ještě i propojit nás, jako ve škole nás ještě čeká proměna tady zahrady, že vlastně budeme mít takovou podporu na daci Karla Komárka, kde jsme získali jako finanční podporu, tak jsme si říkali, že by to bylo krásné i zastavení vlastně tady v té zahradě, která nám tady během toho příštího roku vznikne. S Olgou Kosíkovou, Veronikou Dvořáčkovou, místní
0: základní školou, je jim hřištěm a celou zpívající Lípy. A samozřejmě stalecím už se v tuto chvíli loučím, protože výchoročeské výlety jsou u konce. Já vám přeji hezký zbytek dne a loučí se s vámi Tereza Brázdová.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz